0: abwehrbereit, verteidigungsfähig, kriegstüchtig. Die Zuschreibungen für die Anforderungen der Bundeswehr, die ändern sich. Genauso wie die Diskussion darüber, ob und wie wir unser Land im Notfall schützen können. Die Gefahr des Verteidigungsfalles ist näher gerückt seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Mehr Geld ist versprochen für die Zeitenwende unseres Militärs. Trotzdem wählt es an allem, auch an Soldaten. Und ist die Botschaft, dass wir selbst und nicht die Amerikaner für unsere Sicherheit sorgen müssen, wirklich angekommen bei Bürgerinnen und Bürgern? Kein Personal, kein Material. Wie verteidigungsfähig ist die Bundeswehr? Unser Thema jetzt. Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Sönke Neitzel ist bei uns. Er ist Militärhistoriker, Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Ich begrüße Christina Dunz, stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des rnd Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Zusammenschluss mehrerer Regionalzeitungen. Zugeschaltet in Tel Aviv ist uns Reinhold Robbe. Er ist Sprecher des Beirats für Fragen der inneren Führung der Bundeswehr. Das ist ein unabhängiges Beratungsorgan für Verteidigungsminister Pustorius. Reinhold Robbe war Wehrbeauftragter von 2005 bis 2010 und davor Mitglied des Bundestages für die SPD. Herzlich willkommen Johannes Warwick. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Herr Neitzel, wir diskutieren viel in Deutschland über die Bundeswehr, besonders viel natürlich seit dem russischen Angriffskrieg und in der letzten Zeit wird diese Diskussion, nimmt die nochmal eine andere Fahrt auf. Der Verteidigungsminister Pistorius hat ja gesagt, wir brauchen eine Armee, die kriegstüchtig ist. Wie gefährlich ist denn eigentlich die Situation oder die Lage? Wie groß schätzen Sie die Gefahr eines des Bündnisfalles?
1: Also natürlich wissen wir nicht, wissen wir alle nicht, was Putin im Schilde führt. Wir wissen alle nicht, wie dieser Krieg ausgeht, äh, weil wir alle nicht in diese Glaskugel äh, schauen können. Was wir tun können, auch sagen, als Wissenschaftler mit unserer Expertise, ist, dass wir uns auf ähm, bestimmte Wahrscheinlichkeiten vorbereiten und wir können äh, sehen, welches Kriegspotenzial Russland. Ähm, Wir sehen, dass Russland diesen Krieg nicht verloren hat, dass die ukrainische Gegenoffensive keinen Erfolg hatte. Wir sehen, dass Russland, zumindest aus den offiziellen Zahlen, 6% vom BIP und 30% etwa vom Haushalt in Rüstung investiert. Wir sehen, dass die Sanktionen die russische Wirtschaft nicht abwürgen. Und wenn man mit Leuten spricht, die davon mehr verstehen als wir alle hier, dann ähm, sieht man, dass die Panzerproduktion, vor allem die Produktion an Artilleriemunition, eben enorme Steigerungsraten hat. Und zwar deutlich mehr als das, was wir in Europa herstellen können oder was die Ukraine hat. So. Daraus können wir schon folgern, ähm, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen können und dass dieser Krieg irgendwie ähm, ausläuft und äh, wir uns anderen Dingen zuwenden können, wie Herr nicht es mal sagte, sondern... Wir müssen damit rechnen, zumindest sage ich das immer, Krieg ist offen, aber die Ukraine kann ihn auch verlieren. Und das bedingt dann natürlich andere Situationen, wenn das so wäre, in welchem Szenario, kann man darüber reden, dann ähm, haben wir eine russische Armee an der NATO-Ostgrenze und dann, dann haben wir einfach eine andere Situation. Und die Argumentation muss ja so sein, und glaube ich, so hat es Pistosis auch gemeint. Keiner von uns kann die Zukunft voraussagen, aber wir sollten eben vorbereitet sein. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Hausaufgaben machen, weil man kann eine kriegstüchtige Armee nicht wie ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern.
0: Mhm. Herr Favik, wie sehen Sie das? Teilen Sie diese Einschätzung? Also könnte es sein, Boris Pistorius hat es ja auch so formuliert, dass es in fünf bis acht Jahren möglicherweise zu einem Angriff Putins auf, die, auf ein NATO-Land kommen könnte?
2: Ich halte das für wirklich Spekulation, die nicht so viel weiterhilft. Fest steht, wir leben in einer gefährlichen, sicherheitspolitischen Welt. Feststeht, Russland ist Gegner und auch Aggressor und wir müssen uns dagegen schützen und rüsten. Da habe ich kein Problem mit, da bin ich dafür. Ich finde aber, wir sollten auch darauf blicken dass wir nicht vollkommen unfähig sind und nicht vollkommen blank sind in diesem Bereich. Wir haben seit 2014 den Verteidigungshaushalt mehr als verdoppelt. Die NATO hat zwei neue Mitglieder mit Schweden und Finnland, weil Schweden. Und die, die Ostflanke sozusagen ist gestärkt. Die NATO hat ihre Verteidigungsplanung intensiviert, gibt viel mehr Geld aus als Russland. Ist nicht so schwach, wie jetzt viele so tun. Und ich sehe weder Intentionen bei Russland, die NATO anzugreifen, noch die Mittel Die Russen schaffen es ja nicht mal in der Ukraine sozusagen, das durchzusetzen, was sie wollen. Insofern bin ich gegen Panikmache. Ich bin für Nüchternheit und auch Verantwortung. Wir müssen uns schützen, aber nicht in Panik machen und das Gerede von der Kriegstüchtigkeit. Wie Pistorius das macht, halte ich für völlig fehlgeleitet. Das ist PR zur weiteren Erhöhung des Verteidigungshaushaltes und keine, finde ich, seriöse sicherheitspolitische Analyse.
0: Okay, Herr Robbe, wie sehen Sie es? Also wie weit ist der, der Weg der Bundeswehr zur Verteidigungsfähigkeit? Und Herr Favig sagt eben, das äh, ist eine PR-Aktion zur Erhöhung des Verteidigungshaushalts. Was ist Ihre Meinung da?
3: Da bin ich, äh, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, dezidiert anderer Meinung. Und zwar aus dem schlichten Grunde, weil in der Tat nicht ausgeschlossen werden kann, dass äh, früher oder später äh, Putin äh, nicht nur auf den Gedanken kommt, die Ukraine zu überfallen, wie er schon getan hat, sondern auch noch auf äh, andere Gedanken kommt. Und auf diese Situation müssen wir uns ganz einfach einstellen. Ich bin da eher bei Herrn Neitzel äh, und bei der ähm, äh, Notwendigkeit, dass wir auf jeden Fall darauf eingestellt sein müssen. Man muss immer wieder betonen, bei uns geht es nicht darum, dass wir einen Angriffskrieg vorbereiten, sondern bei uns geht es darum, dass wir uns verteidigen können. Und derzeit können wir uns nicht so verteidigen, wie es notwendig wäre. Das muss man immer wieder sagen. deswegen hat Boris Pistorius aus meiner Sicht vollkommen zu Recht auch mit dem Terminus Kriegstüchtigkeit wachrütteln wollen. Und das hat er ja offensichtlich auch geschafft, denn sonst würden wir uns auch nicht darüber unterhalten. Mhm. Und äh, dieser äh, Einwurf, sage ich jetzt mal, den Pistorius gemacht hat, hat inzwischen auch zu einer gesellschaftlichen Debatte geführt. Das ist ebenso notwendig. Also mhm. auf der einen Seite müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen, damit die Bundeswehr das machen kann, was sie wirklich äh, tun muss. Und auf der anderen Seite muss die Gesellschaft auch zu der Überzeugung kommen, dass wir die Notwendigkeiten dann auch tatsächlich umsetzen.
0: Mhm. Kommen wir gleich zur Gesellschaft. Ble- bleiben wir noch mal im Moment beim Verteidigungsminister. Frau Dunst, der ist seit einem Jahr jetzt im Amt. Der, die Rede die, der über die Zeitenwende von Scholz ist fast zwei Jahre her. Es gab 100 Milliarden, die versprochen sind der Bundeswehr. Was konnte Boris Pistorius bis jetzt erreichen? Er
4: hat zumindest erstmal mal dieses Amt wieder nach vorne gebracht. Wenn wir uns erinnern, dass seine Vorgängerin Christine Lambrecht doch eine sehr unglückliche Besetzung war. Da hatte sich der Bundeskanzler einfach vertan, mit dieser Art Verteidigungspolitik zu machen. Unvergessen, als der Krieg ausbrach und Frau Lambrecht Deutschland lobte, dass wir 5000 Helme liefern und an der Seite der Ukraine stehen. Da hat er einen radikalen Schnitt gemacht. Deshalb auch so eine Sprache von der Kriegstüchtigkeit. Herr Warwick, ich mag nicht glauben, dass so etwas PR ist. Ich glaube, die Situation ist zu ernst, und ich schätze Herrn Pistorius auch äh, nicht als einen Politiker ein, der so einen Begriff so raushaut, um mehr Geld äh, für sein Ressort zu bekommen. Insofern hat der Minister, soweit ich das beobachten kann, äh, sehr viel mehr Verständnis. Für sehr, für sehr viel mehr Verständnis auch in der Bevölkerung gesorgt und auch ein Ernst der Lage beschrieben. Ähm, Herr Robert hat es gerade angesprochen, das finde ich ganz wichtig, der in die Gesellschaft einsickern muss. Denn wenn ich mal überlege, wie die Ukrainer ihr Land verteidigen, die äh, für ihre Freiheit bereit sind zu sterben. Und wenn sie in Deutschland sich umhören, erschrecken wir natürlich erstmal, wenn uns diese Frage gestellt wird. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte mein Leben nicht geben. Aber genau diese Frage müssen wir uns im Ernstfall stellen. Wie mhm. sind wir bereit, uns zu verteidigen
0: oder auf etwas Wohlstand zu verzichten, um die Armee besser auszurüsten? Mhm. Herr Neitzel, Sie haben gesagt, die Bundeswehr ist irgendwie so aufgestellt, dass wir im Moment nur, be- sie könnte dann nur beweisen, dass, wir, dass sie mit Anstand zu sterben versteht. Das ist irgendwie ja. doch ziemlich hart, klingt das. Also
1: aber leider sehr realistisch. Also okay. die, man muss sich dann mal, also wir können uns auf Geld konzentrieren. Da gibt sich vielleicht die NATO mehr aus als Russland, wobei wir das von Russland immer nicht so genau wissen. Nicht vielleicht, garantiert. Ja, oder? Ja,
3: das ist, steht aber ja fest. Entscheidend,
1: entscheidend ist ja die Effektivität die man damit erreicht. Also auch der Verteidigungshaushalt, da hat der Warwick ja recht, ist ja seit 2014 erhöht worden. Nur die Effizienz, die wir dabei bekommen haben, ist, ist ja gar nicht vorhanden. Wenn man sich mal real anschaut, was die Bundeswehr, die LPS hier auf dem Boden bekommt. Wir haben der NATO eine Division versprochen. Bis 2025, eine Division, wir hatten mal zwölf. Diese Division wird nicht fertig sein. Und sie kann auch nicht kämpfen, weil sie gar keine Munition hat. Also wenn Sie mal sich überlegen, Ein ganz hypothetischer Fall jetzt. Wir wissen nicht, was kommt. Die Bundeswehr müsste jetzt nächstes Jahr in den Krieg ziehen und Litauen verteidigen mit dieser Division. Das sind zwei Brigaden. Dann hat sie einfach nicht genug Munition. Und sie hat keine Drohnen, sie hat keine Drohnenabwehr, sie hat keine Helikopterabwehr. Man kann eigentlich guten Gewissens dieser Division gar nicht den Einsatzbefehl geben, weil diese Leute tot wären. Und das wissen die auch so und darüber wird natürlich öffentlich nicht so nicht so gesprochen, dass also wir können nicht nur auf Zahlen schauen, sondern wir müssen auf Fähigkeiten schauen und ähm, allein dieser Zahlenvergleich ist deswegen schon schief, wenn Sie mal sehen, wie viel Kampfkraft die Israelis aus ihrem Budget erzeugen, wie viel die Deutschen. Also wir müssen sehen, was ist wirklich ähm, auf dem Boden, was ist da. Und dann muss man sagen, es droht nicht die Gefahr, davon spricht auch keiner, dass wir morgens in Berlin von T-72 geweckt werden. Also wir sind nicht in Szenarien des Zweiten Weltkrieges. Aber Vilnius ist 30 Kilometer von der weißrussischen Grenze weg. Und ich würde meine Hand eben nicht dafür ins Fordern, denken wir an Nava oder dergleichen. Also das sind schon Szenarien, die alle militärischen... Also selbst die Militärs eben für sehr realistisch
0: aber wenn man das, das kommt, wissen wir ja, natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn Sie sagen, wir sind so blank letztendlich, was äh, andere ja auch sagen, die sich auskennen in der Bundeswehr, dann ist die Bundeswehr ja, ist es ja nun nicht besonders attraktiv, dorthin zu gehen. Naja, also wir, also wir sind auch Seite deswegen lang, so blank oder nahezu ja.
1: blank, weil natürlich ganz viel an Munition und Ausrüstung an die Ukraine abgegeben worden ist. So. Und wir haben es so gemacht, wir haben 18 Leopard-Panzer abgegeben und genau 18 wieder bestellt. Und eben mhm. nicht 50 oder 100. Nicht? Also da, Sie lachen schon. Also dieser, dieser, dieser buchhalterische Ansatz. Und das heißt, die Bundeswehr ist letztlich eine, ähm, eine vollendete Karikatur des deutschen Bürokratismus. Und diese Armee, die, die nie kämpfen musste, 30 Jahre lang haben wir das auch aus dem Diskurs rausgenommen, die wieder umzudrehen in Richtung, deswegen halte ich auch das Wort für wichtig, weil es zeigt, wo es hingehen soll. Die Armee soll ja nicht mit Gummibällen spielen, sondern sie soll abschrecken, damit wir hoffentlich keinen Krieg haben und dafür brauchen wir diesen Begriff und dafür brauchen wir Effektivität im im System und das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Aber da
0: sagen Sie, Herr Faber, das ist Panikmache, das ist eine PR-Aktion, wie wie kommen Sie dazu, dass Sie das so, oder was ist da der Punkt, dass Sie diese Worte so benutzen?
2: Schauen wir doch mal auf die Fakten. Der Verteidigungshaushalt wurde seit 2014 mehr als verdoppelt. Wir haben das Sondervermögen Bundeswehr, was ja eigentlich Sonderschulden sind, also ein komisches Framing. Wir haben eigentlich erkannt in der Breite der Gesellschaft und auch der Politik, dass Sicherheitspolitik wichtig ist und dass wir uns verteidigen können müssen. Das bestreitet niemand. Aber ich glaube, mit dem Begriff der Kriegstüchtigkeit hat Pistorius überzogen. Und wenn jetzt diese Szenarien auf den Tisch gelegt werden, in fünf bis acht, fünf bis acht Jahren kann Russland uns angreifen. Wenn man sich mal die Genese dieser Aussagen anschaut, das kam aus einem Think Tank-Papier der DGAP, die rein interessengeleitet geleitet daran gehen. Ich habe es mir genau angelesen. Das ist überhaupt nicht überzeugend. Die aber Herr, Herr Warwick, das sagen da reine, alle Militärs. Reine sagen, nein, das stimmt nicht. Ja. Das
1: stimmt nicht ja. nein. Wenn Sie mit dem Generalinspekteur sprechen, mit, mit dem stellvertretenden General, reden Sie mit dem Inspektor des Heeres, reden Sie mit dem BND, mit der gesamten nein. Szene. Müssen ja, ich, Sie rede, aber mal tun.
2: ich rede, natürlich so. mache ich das. Ich rede, ja. kriege aber nicht, es gibt eine, eine unterschiedliche Und Sie reden, reden
1: ganz, sagen nicht, das ist Quatsch, das ist Think tank gerede sondern Sie sagen, genau das befürchten wir
0: Aber Sie sagen ja auch, es würde, weil, wir, weil die Mittel so erhöht werden, würde das letztendlich reichen. Ich würde ganz gerne. Ja, wir sind
2: ja nicht alleine. Wir sind in dem stärksten Verteidigungsbündnis der Welt besteht aus mehr als 30 Mitgliedstaaten, wo das Beistandsversprechen einer für alle glaubhaft ist. Wir, wissen nicht, was in, wir wissen nicht, was die, in den die USA passiert.
0: Zwei Prozent,
2: äh, überhaupt ja, das hat sie zugesetzt. bisher noch nicht geschafft, ja. aber der Trend ist ja eindeutig. Ja. Das heißt, es wird mehr getan und Herr Neitzel tut so, ja. als ob es nur unfähige Menschen in der Bundeswehr seit Jahren ja. gibt. Ich würde gerne
1: Herrn Robben Herr, dazu aber Sie müssen zum Schluss messen, müssen wir messen, was ist auf dem Tisch. Und da sieht es, ich sage ja nicht, dass die Bundeswehr nichts hat, dass wir keine Bundeswehr haben. Wir haben da tolle Männer und Frauen, aber die entscheidende Frage ist, die Bundeswehr hat 30 Jahre lang sich auf völlig andere Szenarien vorbereitet und das ist, sie steht vor einer Neugründung und Neugründungen dauern Jahrzehnte, deswegen ist das und man muss halt immer mit den Leuten reden und dahinfahren und sagen, was könnt ihr und erklären Sie mir, wie eine Bundeswehr in diesem Kriegsszenario ohne Drohnen und Drohnenabwehr kämpfen soll. It doesn't work.
0: Die Frage ist halt eben, wie macht man trotzdem die Bundeswehr attraktiv? Weil uns fehlen ja Soldatinnen und Soldaten. Mhm. Herr, Herr Robbe, Sie waren Wehrbeauftragter noch zu einer Zeit, wo es die Wehrpflicht gab äh, und beobachten ja. die Bundeswehr entsprechend lange. Also wo, sagen Sie, was, was war der, der, Mangel, der Mangel damals? Ist das jetzt, sind das Probleme, die es damals schon gab, die es jetzt immer noch gibt? Oder hat sich da jetzt wirklich was geändert, auch durch dieses Sondervermögen?
3: Also sowohl als auch. Und, und da will ich auch nochmal ähm, ähm, gegen Argument setzen äh, zu Herrn Warwick. Ähm, es, ist ja, es hört sich einmal, erst einmal gut an, wenn man sagen kann, äh, der Haushalt hat sich innerhalb einer bestimmten Zeit verdoppelt. Aber erstens äh, war das äh, dringend notwendig. Zum anderen ist es so, dass wir äh, seit der Wende, im Grunde ein äh, Haushaltsloch äh, im Einzelplan 14, also im Verteidigungshaushalt, äh, also eine Bugwelle, vor uns herschieben von ähm, äh, schätzungsweise 30 Milliarden Euro. Die Bundeswehr war seit der Wende, seitdem permanent abgebaut wurde und wir meinten, dass wir nur noch von Freunden umgeben sind und äh, dass es eine Landesverteidigung in Zukunft nie wieder geben würde. Seitdem äh, lügen wir uns selber etwas in die Tasche und äh, haben die Bundeswehr im Grunde äh, äh, immer weiter runtergewirtschaftet. Und äh, da konnte natürlich auch sowohl meine Vorgänger wie auch meine Nachfolger, jetzt Nachfolgerin, äh, jedes Jahr wieder in den Jahresberichten der, der Wehrbeauftragten, dokumentieren, wo es sagt, wo zu wenig Material ist, wo Personal fehlt, wo die Kasernen in einem maroden Zustand sind, wo die vielen anderen Defizite sind. Dann wurde immer freundlich genickt von allen Politikern, da kann sich niemand mit Ruhm bekleckern. Und es wurde gesagt, du hast eine tolle Arbeit gemacht als wir Beauftragter, aber es wurde nichts geändert. Das ist der Punkt. Und diese Bugwelle, von der ich gerade gesprochen habe, haben wir bis heute vor uns hergeschoben. Und jetzt hat es durch die Zeitenwende, bedauerlicherweise nach dem verbrecherischen Angriff Putins auf die Ukraine, hat es diesen Ruck gegeben und hat die Bundesregierung ein 100 Milliarden Paket mit Zustimmung der Opposition, muss man sagen, verabschiedet. Aber auch diese 100 Milliarden reichen noch nicht aus. Da gebe ich Herrn Neitzel hundertprozentig recht. Denn damit können notwendige Investitionen durchgeführt werden. Aber die Bewirtschaftung der vielen Dinge, Also Anschaffung Munition, Bewirtschaftung der Kasernen bis hin zu allen möglichen anderen Mhm. Dingen, auch äh, Personalausgaben natürlich, sind durch die 100 Milliarden nicht gedeckt. Und deswegen sage ich, wir brauchen, wenn das 100 Milliarden Paket ausläuft im Jahre 28, brauchen wir danach unbedingt eine Anschlussfinanzierung, die gesichert ist und die auch uns in die Lage versetzt, dass wir wirklich die Dinge tun können, die notwendig sind.
0: Jetzt sagt aber Herr Farwig, wir sind ja Teil der NATO, die ist ja sehr stark. Es ist vielleicht auch nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch der Effizienz. Wir haben ja viel auch gehört über dieses Bundesamt der Beschaffung, dass das schwierig ist. Frau Dunst, wie sehr denken Sie, ist es eine Frage des Geldes zum einen und wie sehr ist auch diese Bundesregierung und die Politik an sich bereit, noch viel mehr Geld auszugeben?
4: Also 100 Milliarden sind ja nun das größte Sondervermögen schuldenfinanziert, wie Sie gesagt haben, was wir in dieser Legislaturperiode, jetzt nehmen wir mal die Corona-Bewältigung außen vor, aber was man ähm, bringen konnte. Deswegen würde ich jetzt nicht sofort nach dem nächsten Sondervermögen rufen und nicht nach den nächsten Milliarden. Ich würde gerne noch äh, einen Punkt von Herrn Neitzel aufnehmen. Ich finde nicht, dass man sagen kann, dass die Bundeswehr in den letzten 30 Jahren so, ich überziehe jetzt mal etwas, so eigentlich gepennt hat und gar nicht wusste, äh, was Krieg bedeutet. Wir haben mit dem Afghanistan-Einsatz einen Kriegseinsatz gehabt. Das hat gedauert, man hat lange Kampf. Satz gesagt. Bisher Struck, damaliger Verteidigungsminister, dann gesagt, jetzt müssen wir es mal benennen, wie es ist. Das heißt, wir wissen eigentlich, seit sehr langer Zeit, was ein Kriegseinsatz ist. Die Gesellschaft hat es aber nie richtig unterfüttert. Mhm. Es war eher so, dass man das mit dem Afghanistan-Einsatz lieber gehabt hätte, wenn es Brunnenbau gewesen wäre mhm. und äh, humanitäre Hilfe. Aber dass es da ums Töten ging, das musste erst mal einsickern in die Gesellschaft. Der zweite Punkt ist, Sie haben von der Bürokratie gesprochen. Das, finde ich, ist ein so großes Problem. Da müsse die Bundesregierung viel stärker ran. Ja. Das Beschaffungsamt ja. in Koblenz mit 10.000, ungefähr 10.000 Stellen, wo man sich manchmal fragt, <lacht> ähm, was alles wegverwaltet wird. Das Personalamt
1: mit 6.800 Stellen.
4: Oder 6.800 das Stellen. Ja. Äh, es, die Bürokratie in der Bundeswehr, dieses Behebige, dieses Langsame vorangehen, was im krassen Widerspruch steht ja. zu dem, was Soldaten im Einsatz leisten, und das, was in der Verwaltung verloren geht. Insgesamt müssen wir beweglicher werden. Und jetzt haben wir diese 100 Milliarden, und dann bin ich bei dem dritten und für, für das ja. letzten Punkt, eine, ähm, ein Austausch mit der Industrie die extrem lange braucht, die wahnsinnig teuer ist, dass man vielleicht auch da verhandelt und sagen, es werden so manchmal so Preise aufgerufen, da weiß man gar nicht mehr, ähm, sind das jetzt Millionen oder Milliarden, ist das eigentlich noch egal, äh, schon nee. egal? Oder, äh, das ist meiner Ansicht nach ein dringendes Thema. Hat im Übrigen die Werbeauftragte Eva Högel vorgeschlagen, einen Austausch, äh, einen engeren Austausch mit der Industrie zu bekommen. Ich glaube, ja. dazu ist es eben noch
0: nicht gekommen. Darf ich dazu was sagen? Ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube, immerhin ist Pistorius der erste Verteidigungsminister seit Langem, der mit der Industrie spricht. Das ist immer ganz schön. Aber da haben wir sicherlich auch noch Luft nach oben. Und ich glaube, dass, ähm, ähm, also zu Afghanistan nochmal. ich gebe Ihnen recht, natürlich hat man zwischen 2009 bis 2011 in Afghanistan gekämpft und denken wir auch an den Kampfansatz deutscher Tornadoflugzeuge im Kosovo 1999. Aber das Entscheidende ist, dass die Bundeswehr als Institution...
4: Ich habe 20 im Jahre in Afghanistan gekämpft.
1: Nee, aber richtige Kampfeinsätze waren zwischen ja. 2,9 und 2011. Mhm. Und das andere war, äh, da war die Gefechtsintensität sehr niedrig. Zwischen mhm. 2,9 und 2011, Freitagsgefecht, mhm. hatte man diese Kampfeinsätze mit etwa 30 im, Gefallen, im Gefecht gefallenen Soldaten so schlimm das für die war, wenn wir uns den Scale ansehen, dann reden wir über etwas ganz anderes in der Ukraine und auch die Institutionen Bundeswehr blieb im Frieden. Es wurde weiter im Lager der Müll getrennt und so weiter und so weiter. Also die, diese Verwaltung, also dieser Impact, die Soldaten forderten das, aber der Impact reichte nicht aus, um zumindest die Institutionen wirklich in einen anderen Zustand zu versetzen. Ja, man
0: merkt, ich finde, ein Zeichen ist ja, dass das dieses Denkmal oder Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten ist im Verteidigungsministerium, im Bändlerblock wo ja gar nicht jeder hinkommt. Also es ist gar nicht so öffentlich ja. sichtbar, dass, dass wir da Krieg geführt ja. haben, finde ich immer so ein Zeichen. Herr Favik, Sie haben sich also gerade aufgeregt. Noch, <lacht> ja, nicht
2: aufgeregt, aber nein, ist, ich wollte einhaken, wo ja. der Kollege Neize sagt, dass Pistorius der erste Minister ist, der mit der nee, Industrie seit Das ist natürlich so Quatsch. Frau von der Leyen hat einen ordentlichen Job gemacht. Frau Kamp-Karrenbauer hat einen ordentlichen Job gemacht. Die Vorgänger mhm. von Pistorius war vielleicht ein Ausfall, okay. Aber es gab vernünftige Verteidigungsminister. Im Übrigen gab es auch vernünftige Generalinspekteure, die nicht alle so unfähig waren, wie wir jetzt hier tun. Aber ich will noch einen anderen ja. Gedanken sagen stichwort afghanistan ich finde als analytiker muss man sich die dinge doch nüchtern anschauen peter struck ein verteidigungsminister hat gesagt in afghanistan wird die deutsche sicherheit verteidigt Mhm. das haben alle nachgeplappert und jetzt wird gesagt in fünf bis acht jahren steht der russe hier vor der tür ich finde als analytiker sollten wir diese aufgeregtheiten nicht mitmachen Mhm. sondern nüchtern und auch kritisch auf politik schauen und äh, das ist sozusagen der Punkt wo wir jetzt sind mir scheint das pendel in eine falsche richtung auszuschlagen wir müssen nüchtern und kritisch bleiben in der Sicherheitspolitik und jetzt nicht med- jede Mode mitmachen. Wir müssen Sie mehr aber, tun, müssen mehr Sie tun in der Sicherheitspolitik. Da bin ich dafür, hat. aber wir sollten nicht überziehen. Mm, mm, ja. ja, ich kenne die Debatte, dass der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber ich will nur sagen, wir sollten ja. kritisch aber bleiben. Aber Herr im Kalten Krieg haben
1: wir doch auch gesagt, da hat man auch äh, in, in 3% in, in, der Meister- in, in Verteidigung investiert. Man hat immer gesagt, äh, wir wissen nicht, was passiert, ja, aber wir so wollen okay. vorbereitet ja. sein. Um mehr geht es auch gar nicht. Wir wollen, mhm. Wenn wir dahin wieder zurückkommen, dass wir 3% von unserem BIP investieren, würden, wenn wir sagen, wir wissen nicht, was kommt, Sie aber wissen wir sind viel vorbereitet, mehr, das, ja, aber ist, das wären
2: 20 Milliarden mehr jedes Jahr. Das ist vollkommen unrealistisch. Ja, Fra- Wo soll denn das Geld herkommen? Ich sage also ja
1: nur von der ja. Aufgeregtheit, wenn wir, ja. wenn wir, es geht nur darum, die Realität anzuerkennen. Was Sie vorschlagen, mhm. ist ja, die Realität zu verweigern. Die, die Realität ist auch, dass es
0: nicht genug Soldaten und Soldatinnen gibt. Und deshalb gibt's auch wieder eine neue, kommt die Diskussion um die Wehrpflicht wieder auf, die mhm. wir 2011 ausgesetzt haben. Herr Robbe, da waren Sie noch Wehrbeauftragter, als es die Wehrpflicht gab. Im Rückblick, würden Sie sagen, das, ist, das war dann doch das bessere Modell, was uns jetzt auch irgendwie was besser wäre, wenn wir die noch hätten?
3: Ich habe nie einen Hill daraus gemacht, dass ich ein absoluter Anhänger der Wehrpflicht bin. Aber sie muss natürlich auch darstellbar sein. Die Wehrpflicht ist ja zuletzt, nicht zuletzt deswegen, zugrunde gegangen, kann man sagen, weil die sogenannte Wehrgerechtigkeit nicht mehr abzubilden war. Das heißt, es ging mehr junge Leute äh, in den Zivildienst oder in, in Naturschutz oder so, machten sonst irgendwelche Ersatzdienste, als dass sie zur Bundeswehr gingen. Und äh, irgendwann äh, hatte da äh, jeder Probleme mit der, mit der Glaubwürdigkeit. Aber heute haben wir es mit einer anderen Lage zu tun. Ähm, die Wehrpflicht ist ja nicht abgeschafft, sondern sie ausgesetzt, ist ausgesetzt ja. und äh, wir stehen jetzt in der Pflicht, dass wir darüber nachdenken müssen, ob es die Möglichkeit gibt, nicht die Wehrpflicht nach altem Muster wieder einzuführen. Das sehe ich auch eher kritisch. Aber es gibt ja inzwischen andere Modelle. Wir blicken mal nach Schweden, wo es eine Auswahlwehrpflicht gibt. Es gibt andere Formen. Und ich bin dem Bundespräsidenten unglaublich dankbar, dass er immer wieder in diese Kerbe schlägt und sagt, Lass uns jetzt überlegen. Jetzt ist eigentlich die Zeit, zu überlegen, wie wir alle zusammen, insbesondere den gesellschaftlichen Dis- Diskurs, führen können, um eine wie auch immer geartete Dienstpflicht oder einen Freiwilligendienst oder eine Kombination aus beiden wieder einzuführen. Das ist auch ein Punkt, mit dem ich mich im Augenblick sehr intensiv beschäftige. Auch der gesamte Beirat für Fragen der inneren Führung können Sie sich vorstellen. Mhm. Und jetzt ist der Zeitpunkt dafür, um dann für die Zukunft das Personal auch zu haben und rekrutieren zu können, was erforderlich ist. Was, was, denken, Sie, was denken Sie denn, wie schnell das, das ginge?
0: Also wenn man jetzt sagt, man das, will das. Das geht
3: nicht. Das würde doch das dauern. Das von, von gleich auf ja. jetzt, das, ja. das, das, das wird <lacht> dauern, aber wir müssen jetzt die Grundlagen dafür mhm. äh, schaffen. Und bis so etwas umgesetzt wird, das wird auch nicht mehr in dieser Wahlperiode sein, sondern da muss man über den Tag hinausdenken. Mhm. Mhm. Und ähm, äh, da erwarte ich auch von unseren Politikern im Deutschen Bundestag, äh, dass hier über den Tellerrand äh, hinweg geblickt wird und auch, äh, interfraktionell überlegt wird, wie wir dieses wichtige, so zentral wichtige Thema äh, wirklich ähm, äh, zu Ende führen können und zu einem Ergebnis führen können. Ja,
0: die, Es ist ja nicht nur der Bundespräsident, der das fordert, sondern die CDU fordert das auch schon lange, ein, ein Gesellschaftsjahr oder Pflichtjahr. Äh, Frau Dunst, hat das eine Chance jetzt in der Politik, dass man da sagt, ja, das setzen wir um, über Fraktion hinaus? Wie empfinden Sie diese politische Diskussion darüber gerade?
4: Im Moment würde ich das noch für schwierig halten. Ich glaube, dass man noch äh, viel darüber reden muss und sehr viel dafür werben muss in der Gesellschaft. Die junge Generation wird sich schön bedanken, die die Jahre äh, der Corona-Entbehrung oder der Entbehrung während der Corona-Pandemie hinter sich hat und jetzt ins Leben starten will und als erstes ein Dienstpflichtjahr bekommt. Ich finde, man muss das auf jeden Fall weiten. Es geht äh, Durchaus bis ins hohe Alter. Man kann diesem Staat äh, auch äh, nach oder mit Eintritt in in die Rente noch dienen. Es muss auf jeden Fall eine Gerechtigkeitsfrage geklärt werden. Mhm. Es müssen Männer und Frauen sein, es müssen Jung und Alt sein. Und man muss sich ähm, selber bewusst machen, was kann man auch für den Staat tun, von dem man auf der anderen Seite sehr viel bekommt. Meiner Ansicht nach ist in diesen schwierigen Zeiten... Zeitenwende gesagt, Russland mhm. überfällt die Ukraine. Das Wichtigste, die Freiheit, auch wenn wir so an sie gewöhnt sind, dass es uns schwerfällt, sie richtig zu verteidigen. Mhm. Dass, wir, dass uns klar wird, was das kosten wird, die Freiheit zu behalten. Ähm, ich sage mal, das Viertel der Bevölker- Bevölkerung ausgenommen, das ohnehin schon zu wenig hat. Mhm. Aber man muss trotzdem darüber nachdenken, was können besser Situierte dafür tun, dass wir dieses Prinzip der Aufrüstung ähm, gerecht
0: umsetzen. Und bei dem Dienstpflicht ja, ja. Ich, das klingt äh, jetzt so eine Abgabe für sehr vermögende für die Bundeswehr?
4: Nein, es ist eher so, dass man die ähm, in einer, in einer äh, Besteuerung in ähm, ja, Abgaben eben die, die, die Ärmeren definitiv ausnimmt und das, was man von den Reicheren bekommt, dann mhm. wieder entsprechend verteilt. Den okay. Soli für die Bundeswehr bei den Reicheren, das, w- das wird es so nicht geben. Ich ja. glaube, insgesamt Insgesamt ist es so, dass wir ein, äh, eine Stimmung dafür in der Gesellschaft schaffen müssen. Der mhm. Bundes- also Angefangen mhm. hat es, glaube ich, Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin, die mhm. vom mhm. Dienstpflichtjahr Wenn gesprochen hat. Ja. Das ist jetzt ein paar
0: Jahre her und mhm. jetzt ähm, ist das, äh, mhm. es wären wir Wären wir Kriegstüchtiger mit einer Wehrpflicht?
1: Ja, wären wir. Also das, das Problem ist dass der Bundeswehr die Soldatinnen und Soldaten ausgehen. Und dass wir es leider, wie immer, nicht in der nötigen Schärfe und äh, Dringlichkeit diskutieren. Das wird immer nur hinter den Kulissen gemacht. Und da ähm, die Militärs ja nicht offen sprechen und das ähm, anderen überlassen, die nicht offen sprechen, äh, ist das Problem in seiner Dringlichkeit noch nicht in die Breite durchgesickert. Also wenn wir ähm, nicht eine Wehrpflicht schwedisches Modell oder eine Dienstpflicht einführen, dann wird der Personalbestand der Bundeswehr absinken. Vielleicht muss ich
0: mal ganz kurz das schwedische Modell mal erklären erwähnt,
1: also es ist eine, eine Auswahlwehrpflicht, ja. dass alle gemustert also. werden, aber letztlich nur die 5%, die besonders geeignet sind und sich auch freiwillig melden, dann wirklich eingezogen werden.
4: Also keine Pflicht in
0: keine Pflicht. Keine Pflicht, ja. aber die Pflicht zur Musterung. Und ja. hat, man kriegt ja. erstmal einen Kontakt Und, und mit dann muss, kann man ja. von
1: dem ausgehen, dass man dann ja. bestimmte Leute vielleicht doch ja. einzieht. Und die Überlegung ist ja die, dass man sagt, wir haben ja auch Verteidigung und Sicherheit sehen wir breiter. Ähm, es sollen jetzt ja Operationsplan Deutschland wird gerade aufgestellt. Es gibt Heimatschutzregimenter, die leider keine Soldaten haben, dass man sagt, er verteidigt eigentlich in einem Kriegsfall, Katastrophenfall, wie auch immer. Ich weiß nicht, die Moltkebrücke hier in Berlin oder so. Und dafür sind ja dieser Heimatschutzregiment vorgesehen. Also die Idee ist, dass man diese Wehrpflichtigen vielleicht für ein Jahr dafür ausbildet mhm. und aus diesem Pool dann auch Soldaten gewinnt, die sich weiter verpflichten wollen. Und ich, noch ein Argument dafür, es ist eine urdeutsche Tradition, diese Wehrpflicht. Deswegen will ich auch ja. Herrn, Herrn Roppe beipflichten. 1813 eingeführt, viele andere Staaten haben sie immer wieder abgeschafft, die Deutschen nie. Mhm. Also mit Ausnahme der, der Zeit in der, in der Reichswehr in der Weimarer Republik. Es war immer... Und wenn wir die ganze Bundesrepublikgeschichte sehen, können wir Kilometer von Reden nachzitieren, dass alle Parteien sagten, Wehrpflicht gehört eben zur Identität der Deutschen hinzu, ja. mit gutem Grund, wie ich meine.
0: Ja, Herr Warbig, was würden Sie sagen, Ist das, macht es Sinn auch sozusagen, wenn man jetzt nicht nur Wehrpflicht sagt, sondern einfach Gesellschaftsjahr, wo man sagt, dieser, der Gedanke, ich mache, tue etwas auch für den Staat und nicht nur der Staat für mich?
2: Also zunächst einmal, die Bundeswehr hat ein Personalproblem, das mhm. steht ganz eindeutig fest und das wird bei äh, zunehmenden demografischen Problemen auch noch schwieriger. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie man das behebt. Militärs, mit denen ich spreche, sind eigentlich mehrheitlich skeptisch, weil das so viel Organisationsaufwand bedeutet, bis man das mal aufs Gleis gesetzt hat. Man bindet enorm viele Kapazitäten für Musterung und Ausbildung und so weiter, dass die meisten Militärs sagen, nicht die beste Idee, aber ich finde trotzdem, wir sollten das in einen breiteren Zusammenhang stellen, da hat Kolleginnen mhm finde ich recht, ein Dienstpflichtmodell, das sozusagen in der Philosophie, dass man auch für den Staat was tun muss in einer bestimmten Lebensphase und das in unterschiedlichen Facetten machen kann, das hat Charme, glaube ich. Und ich sehe, die Diskussion hat Fahrt aufgenommen. Ich glaube auch nicht, dass es in dieser Legislatur noch was wird. Die FDP ist auch streng dagegen. Das heißt, da müsste ja erst die FDP aus der Regierung raus. Das kann ja auch irgendwann passieren. Aber äh, das löst aber nicht kurzfristig die Personalprobleme der Bundeswehr, sondern wäre ein Beitrag zu einem neuen Staatsverständnis, wofür ich bin. Diese Diskussion... Finde ich, ja, ist interessant. Wir müssen
1: unterscheiden zwischen die Wehrpflicht, wie ich sie noch erlebt habe, 1987, da sagt jeder Militär, also wenn wir, das, das schaffen wir gar nicht, da haben wir die Kasernen nicht dafür, dieses schwedische Modell, wir haben ja einen Personalbedarf von 21.000 Damen und Herren für die Bundeswehr. Mhm. Das wäre eben viel einfacher zu machen. Das, da müssten wir also keine 21.000 pro Jahr?
0: Und pro Jahr. Jahr, pro Jahr die, die, ja. Und da müsste man keine müssen, ne? neuen Kasernen
1: bauen ja, ja, und so okay. weiter. Nur, das wird manchmal dann äh, zusammen eine, eine Wehrpflicht, mhm. eine allgemeine Wehrpflicht für alle, das, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber das wäre ein Herzinfarkt für die Bundeswehr. Mhm.
0: Herr Robbe, Sie sind zugeschaltet in Tel Aviv. Sie waren mal Präsident der Deutsch-Israelischen ja. Gesellschaft, sind mit dem Land eng verbunden. Dort herrscht eine Wehrpflicht von drei Jahren für Männer und zwei Jahren für Frauen. Was, es ist natürlich eine Spezialsituation in Israel. Trotzdem die Frage, was bedeutet das auch für eine Gesellschaft, dass jeder dorthin gehen muss? Weil wenn man hier fragt, wer bereit wäre, unser Land mit der Waffe zu verteidigen, sind das laut einer Umfrage nur 17 Prozent der Bundesbürger, die bereit wären, in einem militärischen Angriff äh, auf jeden Fall selbst mit der Waffe zu verteidigen.
1: Vier von denen sitzen hier. Ja. <lacht>
3: Ja, ähm, Sie können sich vorstellen, dass äh, das für mich, der ich 1970 zum ersten Mal hier äh, das Land besucht habe und seitdem regelmäßig herkomme und jetzt natürlich auch äh, gerade mit, mit meinen alten Freunden und auch jüngeren Freunden äh, über dieses Thema und über andere Themen spreche, für mich ist, ist das eine, eine sehr, sehr, ja auch zwiespältige Sache, weil ich hier sehe, ich wie... Ähm, ähm, unumstritten die Wehrpflicht ist. Ähm, Israel äh, ist seit seiner Staatsgründung im Grunde im Einsatz, muss sich permanent äh, gegen äh, alle möglichen Feinde erwerden, hat jetzt das Riesenproblem äh, mit mit den äh, ähm, Palästinensern im im Gaza, mit der Hamas im Gaza und ähm, hier wird auch nicht andeutungsweise äh, über äh, eine Infragestellung der Wehrpflicht diskutiert. Das das gehört dazu, wie, wie Brot und Butter, hätte ich fast gesagt, zum Leben. Und bei uns haben wir eben die gegensätzliche Diskussion, die ja gerade auch schon ganz richtig beschrieben worden ist. Aber das macht nach meiner Auffassung umso, macht es umso notwendiger, dass wir in der Gesellschaft mehr Akzeptanz finden für die Notwendigkeiten, die mit der Verteidigung unserer Demokratie, unserer Freiheit, all der Werte verbunden sind, um, um die es geht. Und ich möchte noch einen Punkt in die Debatte werfen. Es ist nicht auszuschließen, dass im Herbst bei der nächsten Wahl in den Vereinigten Staaten der, der Präsident wieder Trump heißen wird. Und was Trump ähm, äh, denkt über über den Zusammenhalt der NATO und Mhm. über die Rolle der USA. Das hat er in der Vergangenheit schon äh, deutlich gemacht. Und äh, ich glaube nicht, dass die USA aus der NATO austritt. Das kann er auch als Präsident nicht mal eben so entscheiden. Aber ich gehe davon aus, dass äh, auf jeden Fall mehr Verantwortung auf die europäischen Mhm. Partner zukommt. Und ähm, so jemand wie Trump wird sagen, ähm, der Ukraine krieg das ist eigentlich eure Angelegenheit in Europa. Ihr seid viel näher dran was? und dann löst es auch mal. Ja, also Und das würde heißen, tragen, wieder noch mehr
0: Geld auch dafür.
3: Aber ab, ja. ja, nicht nur mehr Geld, sondern es geht hier, wie gesagt, auch um, um die Veränderung der gesellschaftlichen Einstellung. Mhm. Ich, ich habe ja mhm. ein allergrößtes Verständnis dafür, auch das, was... Äh, Gerade schon gesagt wurde, dass die äh, junge Generation heute, wenn man sie befragt, bist du für oder gegen eine wie auch immer geartete Dienstpflicht, dass die dann eher sagen, nö, äh, eigentlich nicht. Aber äh, weshalb ist diese Einstellung da und weshalb sind die älteren Jahrgänge eher für äh, diese äh, Wehrpflicht eingenommen? Das hängt eben damit zusammen, dass bisher das Thema noch nicht angekommen ist in den Köpfen der Menschen. Und, und das, die, deswegen noch einmal, genau. wir brauchen auf allen Ebenen diese Debatte. Ja,
0: und das ist die Frage, wie kriegt man es in die Köpfe? Ähm, Frau Dunst, wo sehen Sie da die Diskussion? Ähm, ist das, weil das ist, jetzt kommen wir immer auch zu dem Punkt, den Sie sagen, auf der einen Seite das ist es nicht zu viel Panik machen, nicht zu viel Angst auch schüren, gerade auch wenn man im, jetzt auf den Herbst guckt, auf die äh, Wahl in den USA. Also wie kriegt man diese Balance dann hin? Ich würde ehrlich gesagt in der Schule anfangen
4: und mehr über Demokratie und mehr über Freiheit äh, sprechen. ähm, Ein Gefühl dafür, versuchen zu entwickeln, was ist uns was wert. Und eine Dienstpflicht bedeutet ja nicht zwangsweise, also keinesfalls zwangsweise, dass ich zum Militär muss, sondern es ist dann breit gefächert. Es gibt ja, aber irgendwann muss ich mich doch auch mal ehrlich machen, dass man sagen, wir brauchen Soldaten, ja, wie die Ukraine jetzt. Das schon schon eben, klar. Aber muss wenn, jemand an dieser Front stehen. Ja, ich, ich glaube, wenn wir alle darüber reden und man die Möglichkeit hat, zum Militär zu gehen oder etwas, äh, zivil, einen zivilen mhm. Dienst zu leisten, einen Umweltdienst, einen, einen Pflegedienst, einen humanitären Dienst, mhm. wie auch immer, ähm, glaube ich, dass sich in dem Moment Menschen dafür entscheiden werden, die es sich jetzt vielleicht gar nicht vorstellen
1: können. Und wir brauchen nur 5 Prozent zur Zeit, nur 5 Prozent eines Jahrgangs. Also wir sind ja eben ein größeres Land geworden im Vergleich zur Bonner Republik, wo 200.000 Wehrpflichtige jedes Jahr eingezogen worden sind. Und wir haben zurzeit einen Bedarf von 21.000. Das können wir für mich jetzt noch ein bisschen hochsetzen. Also wir brauchen nicht die, die Heerscharen. Und ich glaube auch, wenn man, einen, wenn man dem Bundespräsident folgen würde und eine Dienstpflicht einführt, dann können 90 Prozent was anderes machen. Man wird diese Zeit 10% Prozent gewinnen, da bin ich fest davon überzeugt. Die würde man wahrscheinlich jetzt schon gewinnen, wenn das Personalwesen der Bundeswehr besser funktionieren würde.
0: Bei aller Diskussion, die wir jetzt ähm, haben über Aufrüstung, über Produktion, all das, sogar der Verteidigungsminister sagt, schön ist es nicht, dass wir so viel Geld für nee. Rüstung ausgeben müssen. Besser für
1: die Universitäten, ja. <lacht> würde ich mich freuen.
0: Herr Fabik, ist, ist das, äh, vergessen wir zu sehr, andere Bereiche also ist jetzt durch so viel Kraft die wir in Militär und Rüstung jetzt stecken wollen also wo kommt man in eine, ja auch in eine Diskussion über Entspannung Guilty.
2: Also Politik ist immer Priorisierung von Mitteln. Und äh, wir können Geld nur einmal ausgeben. Und wenn man es für Verteidigung ausgibt, dann kann man es nicht für andere Sachen ausgeben. Aber ich finde, zu einer klugen Sicherheitspolitik gehört eben nicht nur, es ist teilweise nötig, aber nicht nur die Debatte um Verteidigungsfähigkeit, sondern auch um Rüstungskontrolle, politische Strategien, wie man die Probleme wirklich löst. Und da wird meines Erachtens viel zu wenig darüber geredet derzeit. Ich will das nicht Herrn Pistorius und anderen ähm, vorwerfen. Als Verteidigungsminister und muss nicht diese großen politischen Strategien machen. Aber im Auswärtigen Amt wäre es schon die Aufgabe, nicht nur in dieser Kriegstüchtigkeitslogik jetzt äh, zu verharren, sondern auch wieder auf politische Strategien zu setzen, wie man eines Tages möglicherweise die europäische Sicherheitsarchitektur so wieder hinbekommt, dass wir auch äh, wieder über Ausgleich, auch Interessenausgleich reden können. Und da redet kein Mensch heute drüber. Das heißt, ich habe den Eindruck, wir versemmeln gerade die Debatte über Sicherheitspolitik. viele wollen mit viele, Russland sprechen, oder Lassen Sie mich das noch sagen, wir versemmeln die Debatte über Sicherheitspolitik, weil eigentlich alle verstanden haben, dass dieses Politikfeld wichtiger geworden ist. Aber wir überziehen... Und verlieren damit wieder an Glaubwürdigkeit. Lass uns doch über kluge politische Strategien reden. Militär hat was seinen was Platz in politischen Strategien, aber klug- das ist nicht politische alles. Politische
0: Strategie gegenüber Russland jetzt.
2: Ja, das ist Abendfüllen natürlich, ja. aber früher oder später <lacht> also wird man mehr mit Waffen
0: an die Ukraine oder nicht? Nein,
2: das, ja, da bin ich nicht dafür mehr Waffen. Das hat das Problem in zwei Jahren nicht gelöst. Ich bin dafür, dass die Ukraine es gibt die sich verteidigen kann.
1: Noch, also ja, das ist ja ganz ja, Sie fragen mich also, was doch, was ich ja. vorschlage. So, ja. mein
2: Vorschlag ist, dass wir über den politischen Endstatus reden und nicht darauf setzen, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnt. Sie ist dabei, ihn zu verlieren. Und ich bin überhaupt nicht dafür, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Aber ich bin dafür, dass wir in politische Verhandlungen eintreten, die früher oder später sowieso kommen werden. Wie man aus diesem Schlamassel wieder rauskommt. Und dazu gehört das ganze... Themenspektrum von NATO-Osterweiterung bis Sicherheitsgarantien und so weiter, alles kompliziert, aber eindimensional auf die Militärkarte zu setzen, wird keinen Erfolg bringen, auch in der Ukraine. Da muss ich jetzt dazu was sagen. Ja, nice,
1: also ich bitte. glaube, dass wir unterscheiden müssen, die, die, die Diskussionsrunden, wie wir sie hier führen, und da wird ja auch immer in jeder Runde mhm. gesagt, dass Ihr Argument hat ja durchaus einen Platz in der Diskussion meines Erachtens. Aber natürlich ist es... Ähm, ist es ja eine, auch eine, also über Diplomatie wird natürlich offen nicht gesprochen, weil wenn wir sehen, was unser Botschafter Lambsdorff oder Gesa von Geier, sein Vorgänger oder wer auch immer im Auswärtigen Amt macht, die kommen ja nicht jetzt zu Ihnen in die Phoenix-Runde und sagen, ähm, wir haben jetzt mit den Russen Folgendes besprochen. Und ähm, von daher ist, eben, reden wir zwar über den Taurus und über Wehrpflicht und solche Dinge öffentlich. Ähm, aber wir reden nicht über Diplomatie, weil wir diese, weil wir diese, weil wir diese Informationen nicht haben. weil das natürlich hinter den, hinter den Kulissen läuft. Aber das, aber das findet natürlich also statt. Fun- es so natürlich statt. Wir, wir ja. sind einfach da draußen als ja. als Teilende Beobachter. Also ich glaube, keiner von uns weiß, was wirklich gesprochen wird. Jeder von uns kennt jemand und man hört das eine oder das andere. Aber wirklich sind wir nicht da drin, weil wir eben nicht die Botschafter von Moskau äh, in Moskau sind. Mhm. Also von daher glaube ich, aber, ich welch, aber bon-
0: welches Signal wird denn ausgegeben auch gegenüber Russland, dass wir jetzt viel mehr Mehr über Aufrüstung reden, dass wir den wehr so also
1: ich sage Alters- es ist Zeit des Krieges, über was sollen wir denn sonst reden? Ich meine, mhm. das ist ja geradezu absurd, jetzt über Abrüstung zu reden. Also, äh, ich halte es. Also, wir sollten
2: vielleicht einen äh, Begriff auch in die Debatte einführen, der heißt Sicherheitsdilemma. Das heißt, die Stärke des einen ist auch immer Bedrohung des, anderes und w- des anderen. Und wir tun so, als ob das für uns nicht gilt. Wir tun so, wir sind die Guten, wenn wir aufrüsten, dann stört das doch keinen, weil wir haben nur beste Intentionen. Aber, aber, aber das glauben Sie denn, dass wir nicht ist? zur Verhandlung beachten.
0: und zur Abrüstung bereit
2: wird? Im Moment nicht, natürlich. Aber der Weg, den wir in den vergangenen zwei Jahren gegangen sind, hat absehbar keinen Erfolg. Die Ukraine ist dabei, den Krieg zu verlieren, leider, sage ich. Und wir müssen jetzt darüber verhandeln, wie man da wieder rauskommt. Und das ist aber ein anderes mhm. Thema. Ja, das, mein Thema war, ja, ja. wir dürfen nicht nur unsere eigene Perspektive sehen und mhm. sagen, wenn wir rüsten, ist alles gut, wenn andere machen, ist das immer schlimm, sondern mhm. wir müssen klug an diese Themen mhm. ran.
4: Aber mir macht ja. auch ein bisschen Bedenken, das muss ich äh, wirklich sagen, so wie wir unser Land beschreiben auch jetzt wieder in dieser Runde, wir können es nicht, wir haben die Leute nicht, wir haben die Munition nicht, wir haben das Gerät nicht. Da denke ich mal, in Moskau schlagen die die Hände zusammen und sagen, das ist aber super, dass es denen, dass die wirklich so schwach sind, wie wir es gar nicht gedacht hätten. Und da finde ich das schon sehr wichtig, dass man sich sehr schnell überlegt, wie man sehr schnell diesen Missstand abstellt, um nicht noch irgendwelche ähm, ja, schlimmeren Szenarien, schlimmeren zu, Szenarien zu, zu bekommen. Ja.
0: Herr, Herr Robbe, ähm, Sie haben als Wehrbeauftragter dann auch mal den Bericht geschrieben, wie es um die Truppe steht. Das ist ja jedes Jahr ein, ein Ritual des Wehrbeauftragten. Wann denken Sie denn mal, äh, gibt es mal einen positiven Bericht? Also wann wird all diese Diskussion denn fruchten, dass man sagt, so, okay, jetzt sind wir mit der Bundeswehr auch wirklich mal gut aufgestellt?
3: Ja, da ein, ein Datum zu nennen <lacht> äh, wäre jetzt äh, wahrscheinlich et, et Na, etwas Datum zu, will zu ich auch nicht, aber das nein, 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 Sie doch. Aber ich, ich
0: <lacht>
3: nein äh, ganz ganz ernsthaft. ich, ich äh, glaube, dass wir äh, auch in der Vergangenheit, äh, ich hatte schon darauf hingewiesen, immer wieder äh, die Realität ausgeblendet haben. Auch mit Blick auf die Fähigkeiten unserer Bundeswehr. Ich gebe zu und das ist ja kein Geheimnis, Das ist auch schon an verschiedenen Beispielen deutlich gemacht worden, dass wir bei Material und bei vielen anderen Dingen nicht, nicht blank sind. Das ist viel zu, viel mhm. zu negativ äh, daher gesagt wir haben einfach viel zu wenig und wir sind überall ähm, äh, in der Defensive.
2: Mhm. Aber
3: wir haben ein unglaubliches wir haben ein unglaubliches ähm, Improvisationsgeschick unserer Soldatinnen und Soldaten. Das habe ich persönlich immer wieder festgestellt, auch in den Einsätzen, auch in Afghanistan, wo wir uns ja auch nach der Decke strecken mussten, in jeder Beziehung, wo auch zu also, wenig da war. Und wo auch permanent nachgesteuert werden musste und, und, und. Ja. Aber das war... Die hatten es hier mit unglaublich tüchtigen und fähigen Soldatinnen und Soldaten zu tun. Okay, also das ist was, was die Positives. Sind noch da, 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 ja. Okay,
0: die sind noch da, dann würden wir, enden wir damit mal, dass es eine Menge tüchtiger Soldatinnen und Soldaten gibt. Vielen Dank, Herr Robin, nach Tel Aviv. Vielen Dank, Herr Neitzel, Frau Dunz und Herr Farwig. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen fragen wir, schauen wir nochmal auf die Koalition und Fragen zwischen Koalition und Opposition. Wohin steuert die FDP? Diskutieren also über die Liberalen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss.